0: Goeiedag en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Ek en Louis krijg vreselik baie briewe, waar mense vir ons vraag oor verhoudingsprobleme. Vra soos, my levensmaat luister nie vir my nie. Ek voel alleen in my verhouding. Maar die vraag vir die meeste gevra word handel oor ontrouwheid. Meer specifiek, wat moet ek doen as ek vermoed my levensmaat is ontrouw? So ons gaan vandag net hierdie vraag bespreek, hoe jy kan voorbereid om vir jou levensmaat te konfronteer met die vraag, want soos ons allemaal weet, het hierdie vraag baie implikaties. So Louis, hoekom, sou jy sê, is voorbereiding so belangrijk?
1: Want hierdie is een baie gewichtige saak. Mens loop nie net sommer iemand tromp op en sê, luister, het jy een verhouding of nie, en denk dit gaan nie iets verander in die verhouding nie. Dit gaan een implikatie hee. Mm. En soos met alle groe dinge wat mens besluit, is het maar partijmal goed om, bieke mooi te denk voor die tyd. Hoe gaan ek dit doen? En wat gaan die implikatie wees, as ek dit doen? Dis asof jy klaar al keeses maak, voor die tyd. Dit is absoluut so, jy weet, so, wat gaan gebeur in hierdie situasie, as hy of sy dit sê, as hy of sy dat sê, wat wil ek bereik met hierdie gesprek?
0: en ek neem aan om met voorbereid te begin, moet jy seker eers verseker wees van jou feite nou, om dit te doen kan baie implikaties klaar he soos om verbewijse te gaan soek op iemand se cellfoon of rekenaar, wanneer hulle iets vermoed privaatheid is dan die groot vraag, Iso het jy die reg om iemand anders sy cellfoon te deersoek, of wil rekenaar, wanneer jy vermoed hulle is ontrouw?
1: Hoor die rierie is verskriktelik moeilik, en Ek denk nie, daar is een makkelike antwoord op hierdie vraag nie. Oer die algemeen, is dit toch nie sinvol, dat mense op mykaarse privaat dinge snuffel nie. Hmm. Selfone of dokumente of wat dit ook al is nie. Want dit duid daarop dat daar nie een gezonde verhouding is nie. Nee, dit hmm. betekent daar is wantrouwe van die begin af. Maar die gemiddelde mens is daarom ook so, dat as jy nou vermoedt, jou levensmaat is ontrouw, en jy kan nou nie die gevoel afgeskid kry nie, dan gaan iemand toch eers en sê, maar luister, ek kan ons nie net het sommer net vermoed nie, ek moet daar een bewys kry, voor ek so mag voel. Mm
2: -mm.
1: Dis daarom ook rechtvaardig nie. En dis dan wanneer mense begin bewys soek. Sommige mense gaan so ver in hier een privaat speerder, om bewys te kry, so dat persoon geconfronteer kan word.
0: Maar dit nie verkeerd maak nie, dit is toch nie, want ek denk nie eers regelverkeerd is eindelike optie hier so nie.
1: Nee, ek denk ook nie dit is nie, dit gaan nie oor, dit, in mensese omstandighede verskil baie hier Ek denk die punt is hier, as jy of iemand anders dan hierdie sterk vermoede van ontrouheid het, en dit is op so punt dat jy vermoed, dat jy moet bewijse kry ergens, dan is daar definitief iets fout in die verhouding of dit is by jou, of by die ander partij, of iets tussen jylle. Nee, en dit behoor genoeg aanduiding te gee, om iets te doen daar aan nie. Dit beteken nie om noodwendig bewijse te gaan kry. Dit is die beste stap om hierdie ding te hanteer nie. Dit kan dalk hier en daar wees. Maar dit is nie noodwendig die enigste optie nie, en baie keer nie die beste optie nie. In jou plan, in jou voorbereiding, om hierdie ding nou aan te pak, is nie noodwendig om net bewijse te gaan kry nie.
0: Meeste mense voel aan, daar is iets verkeerd en dink of neem aan, hulle levensmaat is bezig om onterhoud te wees. So as jy dan nie gaan soek dan vir bewijse nie, hoe gaan jy dan nou maar weet?
1: Dit is baie menselik, Dit is, mens kan toch verstaan dat as iemand afgeskeep voel of jou levensmaat is permanent lelik met jou of kom nie meer huis toe op sekere tyne enzovoorts enzovoorts, dat mens toch kan denk, maar jesterda is daar nie een verhouding of een affair nie.
2: Mm -hmm. Nee, dit
1: is toch menselik. Mens kan ook nie dadelijk na daar die... Konkliesie gaan nie. Ja, jy kan nie dit net anneem nie. Want jy is al heel te maar reg, dat daar iets fout is in die, in die hevelik, maar dit betekent nie noodwendig, daar is een externe verhouding nie. Mm. Die probleem hiermee, leed daarin, dat as mens een ding begin dink en jy begin het gloe, dan krij jy bewijse vir jouself uit die omgeving uit. Dis hoe ons mense is. Of die bewysene waar is of nie. Ja, daie keer wat hy dan nou nie antwoord as jy bel nie sê, ja, sien, hy is seker maar weer by haar. Hmm. En ons is maar so as mense, ons ignoreer teenbewijse uit ons omgeving uit en ons vat dit wat ons oortuigingsversterk.
0: So die enigste optie sal wees, is eindelijk maar a confrontatie, a gesprek.
1: Jy sien, jy sal nooit rechtig weet, is jou levensmaat nou ontrouw of nie, hoe kan jy rechtig weet, en sy het nou, jy het nou een voltydse taak maak, om iemand dop te hou, maar as dit is, hoe dit gaan in die verhouding, wat soek jy dan in die verhouding, in die eerste plek, nee, so verhoudings gaan toch daar oor, dat mens, dat mens nie alles hoef te weet nie, jy aanvaard het as a contract tussen mekaar,
0: en vertrouwe, jy vertrouwe
1: iemand, het is die ideaal,
0: soos mense nou maar is, is vraag, die laaste stap wat hulle wil neem. As gevolg van hulle aanname of gevoel, sal hulle eers alles doorleef. Met andere woorde, hulle sal voel en reageer soos iemand wat klaar, ach, kom ons noem het nou maar, ingedoen is. En verweke en selfs maande met die gedachte of gevoel saamloop voor iets gevra of gesê word. Sou jy sê, dit is nog een rede hoekom mens sou so gau moendlik moet begin voorbereid om die persoon te confronteer.
1: Ja, natuurlijk, anders word jy deel van die probleem. Want wat nou gebeur, hier begin dan een bose cirkel te vorm. Nee. Hoe meer jy vermoed, jou levensmaat is ontrouw, hoe meer agressief is jy miskien teen oor jou levensmaat. En hoe meer druk jy vir hom of haar na buiten of weg van jou af. Totdat daar later nie meer een hoener of een eier kan geondersky word in hierdie bose cirkel. Nee. En dan sneeuwbal, dit, ons praat baie van sneeuwbal, een cirkelsneeuwbal. Nee. Dan Word die gevoelens meer intens, die gedrag word meer intens, die conflict, die argumente is meer intens, en het word erger. En die intensie toch van jou, is om hierdie ding op te los, so dat die verhouding kan gelukkig wees, of so dat jy ten minste kan gelukkig wees.
0: Ek wil net weet, hoe by achting word gegee aan die persoonse vermoede? Wanneer jy nou iemand in jou praktijk sien, en hulle sê vir jou, hulle vermoed, hulle levensmaat is dalk dalkontrouw, Hoe weet een mens of het waar is of nie, uh, as daar nou geen bewijse is nie?
1: Jy sien, meeste mense neem sommer automaties aan, dat as mens begin by soe situasie, begin jy by die feite, is dit waar of is dit nie. Dit is baie selde eindelijk die beginpunt. Want wat waar is vir een persoon, is nie noodwendig waar vir een ander persoon. Een mense ervaring is een mense realiteit. So as jy voel, dat jou levensmaat ontrouw is aan jou, en jy wil daar gesels, le die antwoord nie, en is jou lewensmaat ontrouw ja of nee nie, want al selfs is dit ja, wat maak jy dan? Dan is jy nog steeds deel van die probleem, want jy is toch deel van die verhouding. Dit gaan daar oor, hoe gaan jy, wat gaan jy doen nie meer, dat jy voel jou lewensmaat is ontrouw?
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100 tot 104 FM. So hoe kan jy voorbereid? vir die konfrontatie, of die gesprek wat jy met jou levensmaat wil hee?
1: Ek denk hier gaan het baie oor die, wat die wanneer en die hoe en die waar, nee, die praktische ding. Wanneer gaan jy met hom of haar praat? Hoe gaan jy praat? Wat gaan jy sê? Wat verwag jy gaan sy of haar reaksie wees? Jy ken toch die persoon. Wat gaan gebeur as sy kwaad word? Of wat gaan gebeur as sy dit ignoreer? Soe, amper om die moendelike situasies vooruit te bedink, ook om voor te bereid dat jy dalk kan emotioneel raak, jy kan kwaad raak, jy kan dalk hartseer raak, en jy kan, jy weet, so mis doen soveel voorbereiding as wat jy kan, want onthou wat jy wil doen hier, is om een probleem op te los.
0: Ek sien ook baie keer voorbereiding as, jy het dan die voorsprong op die situasie, waar, ongelukkig nou vir die ander persoon, het hulle nie die voorsprong om voor te berei op hoe jy gaan reageer, wat gesee kan word nie, waar jy vir die gesprek gaan begin, het jy die gouwe geleentheid om te gaan sit en mooi te denk oor alles, al die moendelike opties wat kan gebeur, hoe dit jou gaan affecteer en hoe jy kan jou emoties in toem hou om die gesprek door te voer.
1: Ja, en waar keer hier voel mense dan? dat die doel van so gesprek is om een ja of nee uit die persoon te kry, en ja, ek verstaan, maar die eindelike doel van hierdie gesprek, is vir jou om tot die besluit te kom van wat wil jy doen, hoe wil jy hanteer, hoe wil jy hierdie probleem aanspreek, hmm. terwyl baie mense dit wil gebruik vir emotionele ontlading.
0: So met ander woord, hulle, hulle sal het mis bereik die gesprek, om vinger te weis, om te sê, dit is jou skuld, dit is hoekom ek nie gelukkig is nie, of, of ons nie gelukkig ja. is nie.
1: en selfs al is dit dalk waar, of vir jou waar, Gaan dit noodwendig werk in so gesprek? Je weet, om iemand in een hoek te druk, werk baie selde, want mense kom gewoonlik agressief uit om hulle te verdedig. Uh, so die, in die hoek druk die confrontatie methode, werk rechtig nie so baie goed.
0: So eindelijk die voorbereiding is om seker te maak, dat jy op die punt bly en realistisch bly, en so half probeer om nie op een emotieve manier, iemand aan te val.
1: Ja, en dis natuurlijk makkelijk om te sê. Maar, hmm. maar dis ook om jy voorbereiding? Dis ook om jy voorbereiding, en jou voorbereiding is om te besluit, wat precies wil jy uit die regelsprek uitee?
0: Kom ons gesels net oor algemene redes, hoekom mense ontrouw is in een verhouding?
1: Jong, dit is nie so eenvoudig nie, nee. Daar is soveel opinies hier oor, en soveel omstandighede. As dit uit woede uitgesê, wat sal, sal baie mense sê, hy is een rondloper, hmm. of sy is een rondloper, amper so asof dit deel is van hulle aard. Dit kan mense wees wat ongelukkig in hulle verhoudings is, ongelukkig in hulle self is. Maar daar is geen rede of een lysie van redes, hoekom mense ontrouw is nie.
0: Ek so sê, as ek nou moes raai, en my het uit my oonkunde uit, maar dat, dit is wel een teken, dat iemand is nie gelukkig in een verhouding.
1: Ja, ek so baie so, dit is een baie sterk symptoom of tenminste aanduiding dat die persoon rechtig nie gelukkig is in die verhouding nie, nie. Nou, moet mens ook verstaan, dat baie keer word ontrouwheid gesien as een eenvoudige slagoffer in 'n oortreder geval. Die persoon het rondgeloop of was ontrouw, en die ander persoon is die arme slagoffer. Dit werk in die realiteit nie rechtig so nie, want die lewe is nie so eenvoudig nie. Um, baie min mense En, en ek geloof daar is zeker, maar as baie min mense wat patologisch in die ochende opstaan en besluit hulle gaan nou vandag soveel rondloop en soveel op hulle levensmaat skul as wat hulle kan dag in en dag uit Gewoonlik is dit mense wat in situaties kom voor hulle kan sien leide daar naartoe meeste mense voel skuldig as hulle op hulle levensmaat ontrouw is en dit is nie so eenvoudig want dit is een boze ding Daarmee hmm. verskoon mense nie net weinig die gedrag nie. Maar ek denk wat ons bepleit hier is dat... Daar is redes. Daar is redes. Hoe kom mense enige iets doen? Daar is ook redes hoe kom mense ontrouw is.
0: Ons gesels vandag oor ontrouwheid in 'n verhouding, maar ons focus specifiek op wanneer jy nog net vermoed jou levensmaat is dalk ontrouw. Wat dan? Hoe konfronteer jy iemand met so'n gewichtige vraag en hoe kan jy voorbereid op die reaksie en moendelike antwoorde wat vir jou gegeen gaan word? Nou, jy kom ons somit gauw gewee op hoekom mens moet voorbereid vir die gesprek en wat in acht geneem moet word vir die voorbereiding.
1: Goed, ons het gekyk dat daar duisende, honderde duisende redes is waarom mense ontrouw is, nee. en dat mense rechtig nou nie eindelijk aannames kan maak daarwoord nie. En dat as mense hierdie vermoede het, en is iets wat jou pla, en jy wil het nou aanspreek met hierdie levensmaat van jou, dat het raadsam is om voor te bereid, maar degelijk voor te bereid. Hierdie is een gewichtige saak, want dit gaan implikaties hee. Ons het ook gepraat van dat ons mooi moet besef, of beplan, wat ons uit hierdie gesprek uit wil hee, want ons wil een probleem oplosie mee.
0: Hoe belangrijk is dit wanneer? jy die persoon konfronteer. Ek neem aan om het te doen, net voor werk, by die ontbijttafel, by gaan nou nie eindelijk die beste tijd wees nie?
1: Nee, natuurlijk nie. Maar dis deel van die beplanning. En beplanning is altyd iets, wat binnen jou eie beheer is. Wat gaan jy sê, waar gaan jy dit sê, wanneer gaan jy dit sê, hoe gaan jy dit sê, hoe laat gaan jy dit sê. Jy kan dit als besluit. Maar die beste is natuurlijk, die persoon met wie jy wil praat, jy ken ons die persoon, en Vaad die tyd, of beplan die tyd, wat vir daar die persoon die beste gaan werk. Jy hoef nou nie paaiekies in cirkels om die persoon te stad nie, maar sit een lekker beplanning op, so daar goeie geleentheid vir gesprek is. Hmm. Nie as die kinders gebad moet word, of as iemand op pad is werk doen.
0: Ek kan ook denk, dat in baie situasies sal het help om een afspraak
1: te maak. Dit kan dat baie help, want ons weet ook, dat as dit daar op daar punt kom, dan is daar baie vermeiding in verhoudings, nie. Nee. Dan kan makkelijker sê word nie, man, ek kan nie nou praat nie, ek moet werk, enzovoorts, enzovoorts. En en dan, uh, jy kan baie ferm wees ook met jou boerplan.
0: Goed, so nou het jy voorbereid, jy het die rechte tijd gekies om hom of haar te confronteer. Ek vind het persoonlijk baie moeilik, letterlijk die eerste sin van die gesprek, hoe om die gesprek aan die gang te kry. So is daar iets specifieks wat mens moet sê om die gesprek mee af te skok? Ek weet, het klink as een simpel vraag, maar dit is eindelijk baie keer bereid my so voor oor hoe die gesprek gaan wees, jy vergeet letterlijk die eerste sin, hoe gaan jy dit begin?
1: Ja, ek denk, het is belangrijk om die punt van die gesprek baie duidelijk te maak. En dat eerstens dat hierdie een ernstige gesprek is. Nee, jy moet sê, luister, hierdie is een ernstige gesprek, ek het lang gedink hmm. voor ons hier kom sit. En die tweede ding is, jy moet ook duidelijk maak wat die implikaties is van die gesprek
0: by voorbeeld?
1: Ons moet hierdie gesprek hee, as jy nie hierdie gesprek na my uh, wensig met my gaan klaarmaak, nie, gaan ek het weer probeer op jou afsit, en ek gaan nie oppe met jou praat nie, of ek gaan uittrek, of wat het ook al is, hierdie is ernstig, jy moet laat blyk, dat die persoon kan nie hier uitkom, want dis toch waar oor het gaan is, vir my baie keer, maar probeer ook om dit geruststellend te maak, as jy daarom die boodskap kan krij luister, ek gaan jou nie skel, of jou aanval, of jou oor die kop slaan, uh, of al my voede op jou uit te halen nie, ek wil graag probeer om met jou te praat, so dat ons oplossing kan kry, help my bykie hier, hmm. op een verre manier. Dan is dit al een goeie stap verder.
0: En as die persoon nie instem nie, wil ek toch net het opbreng dat, dan het jy toch gedoen wat jy kon?
1: Ja, jy het dan gedoen wat jy kon, nie, jy kan weer dit probeer, jy kan dit nog erger stel, jy kan dan begin ultimatum stel tot een gesprek, nie. Uhm, um, Maar jy het altyd die beheer, jy kan nie kies of die persoon met jou sal praat nie, maar jy het daarom die beheer oor hoe jy dit kan beplan en probeer opse.
0: Kom ons kyk net na die moontlike reaksies wat verwacht kan word. Ek bedoel, niemand is gemakkelijk daarmee om te beskuldig te word van ontrouheid nie, en mense kan nogal oorreageer daarop. Maar ek voel ook door die oorreageer gesels, want... Ek, ek, Is dit waar? Baie mense geloof dat as iemand geconfronteer word met iets en hulle oorreageer, is hulle skuldig. Die wat nie oorreageer nie, is onskuldig.
1: Ek wil graag gee ons luisteraars moet baie mooi na hierdie ene luister. Niemand kan gedagtes lees nie, of tenminste niemand wat ons ken nie, of van weet nie. Hoe mense reageer op wat ander mense vir hulle sê, het te doen met hulle temperament, hulle persoonlikheid, het niks te doen met of jy skuldig is of onskuldig is nie as jy aan jou nees vruif, beteken dit nie, jy lieg nie, mm. vir algemeen werk nie, dit is eenvoudig so, maar, mens kan toch weet, dat die gemiddelde persoon, heftig gaan reageer, as hulle in een hoek gedruk word, as ek nou na jou toe kom, en op jou skree, en sê luister, jy skuldig, ek weet jy verneek vir my, en, so aan, en so aan, dan kan jy verwacht, dat ten minste 50% van alle mense, gaan terug op jou, ja, So, dit is een groot moeilijkheid. Um, jy kan ook natuurlijk ontkenning verwacht, dit is die heel eerste ding wat jy gaan verwacht. Hmm. Meeste mense, as hulle moest nou geconfronteer word met, met ontrouwheid, gaan dit moest nou dadelijk ontken.
2: Hmm.
1: Um, nee man, jy praat nonsens, en dit maar hulle eie angst ook, nee. So, jy kan dit ook verwacht.
0: Maar ek neem man om aanhoud te met praat, vooral in soe situasies, het kom bij ontkenning, om aanhoud die gesprek te voer, kan miskien die persoon ook gemakkeliker laat voel en achterkom dat dit is, dit is oké okay om die waarheid te praat.
1: Ja, jy gaan dalk nou sê, goed, jy ontkend het nou, en ek het verwacht dat jy het ontkend, miskien is jy skuldig, miskien nie, maar kom ek verduidelik vir jou, hoe kom ek so voel, dat, dat jy aan my ontrouw is, en jy, dan gee jy jou redes, en jy hoef nie op te gee op wat jy voel en wat jy ervaar nie, want of, hy, of sy dan nou skuldig is aan ontrouwheid of nie, daar sal een ander probleem is in die verhouding, al is dit dan dat jy voel dat jy nie genoeg aandacht krijg, dit is een probleem.
0: Maar dit is natuurlijk wat jy optel, jy het achterkom, iets is verkeerd, jy neem aan, dit is dalk ontrouwheid. Maar miskien kan dier jy die gesprek in die achterkom, jy was op die verkeerde paakje gewees, dit kan iets anders wees.
1: Dit help ook baie, en dit is nou maar een geeikte uitdrukking, maar dit help rechtig baie om op mensese gedrag te focus eerder as op hulle persoonlikhede. Je weet dat as hy verskilt is en jy gee nooit aandag aan my nie, en jy is een selfzichtige persoon, jy denk net aan jouself. Die ene is die beskuldiging, die ene is die uitdrukking van wat die persoon doen wat jou so ongelukkig maak. En dit help mense.
0: So doen is beter as persoonlikheid?
1: Ja, waar baie beter.
0: So kom as geselsord, wat is die implikaties as iemand vir jou ja antwoord? Ja, ek is ontrouw of ek was ontrouw. Wat staat jou dan te doen?
1: Hier is jou voorbereiding ook baie belangrijk. Jy moet somme voor die tijd besluit het. Wat gaan gebeur as die persoon sê, ja goed... Dit is so, ek het een verhouding, of wat dit ook al is. En, jy weet, ons is nie roboten nie. Dit is ons nou een emotionele ding wat dan oor jou spoel. Beplan dan vir jy self voor, as jy dan emotioneel so roud, dat jy eers die gesprek stop. As jy denk, jy gaan dit nie hanteer, of kan hanteer op daardie oomlik nie. Van af, begin die gesprek dan verder. En dan is die volgende besluit, wat gaan jy doen? En dan kan jylle gesprek voer. Jy weet, sekerlik gaan jy kwaad wees in een paar woorde sê, of jy dalk een week nodig. Of as jy besluit goed, volgens jou kan jy nie daarmee saamleef nie. Hier stap jy nou uit en jy gaan reg uit naar die echtscheidingshof toe, dan is dit ook jou recht. Hmm. Maar jy gaan besluit wat jy doen daarna. Daar is baie opties wat om te doen daarna.
0: En dit blij persoonlijke kies.
1: En dit blij persoonlijke kies.
0: Ek neem aan diezelfde sal geld vir as die antwoord nie is. Ons het nou gepraat oor dat die mensese eerste reaksie sal wees ontkenning maar in baie gevallen is mensense antwoord nie.
1: Dan het jy het eindelijk twee opties. As jy, dat dan, dan, dan besluit jy om die persoonse antwoord te aanvaar. As hy of sy gesê het, nie, ek het nie uh, uh, verhouding nie, dan kan jy dit aanvaar. en dit beteken, jy kan nie dan nou nog aanhou om te vermoed, hy of sy het een verhouding nie, want dan is jy nou skuldig. Ja. Of jy kan het nie aanvaard nie. En as jy het nie aanvaar nie, dan moet jy besluit, gaan jy blij in die verhouding, of nie, of gaan jy verdere stappen vat om nog verder te praat. Kan jy nog meer skroewe op hom of haar sit? Gaan jy weier om, om sy of haar antwoord te aanvaard? Dit is jou keus. Maar dit het alles implikaties. Wat van hieraf gebeur, is alles jou keus.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Die belangrijkste vraag is zekerlik,
1: kan een verhouding? ontrouwheid oorleef. Ja, natuurlijk kan een verhouding ontrouwheid oorleef dit, en baie verhoudings oorleef ontrouwheid, selfs so die verhouding sterker is na die tijd. Nee, dit alles hang af van wat maak jy met die ontrouwheid in die verhouding. Verhoudings wat ontrouwheid oorleef, gaan gewoonlik op die diep verstaan van die ontrouwheid in, um, maak kontrakte met mekaar, en sluit kontrakte vir die toekomst. Maar dit is natuurlijk dan, as al twee partijen wil, die verhouding laat oorleef nie. Baie mense sy waardes is van so aard en hulle sê, goed, as daar ontrouwheid is, weier ek om enigszins verder te gaan en dit is dan ook hulle recht.
0: En wat er waarde kan therapie hee in soe situasie? Salsel was jy aanvoer nou ja of nie?
1: Geweldig baie. Of jy dan nou aangaan met die, met die verhouding of nie, Therapie, psychotherapie help gewoonlik baie om sin te maak uit die processe uit, selfs al is die verhouding voorbij, te kyk na jouself, jou eie oorleving hiermee, die betekenis wat jy daaruit kry, die houwe wat jy gevat het, emotioneel, nee. Ek vind by voorbeeld van uh, pare wat vas na ontrouheid, Um, baar het verskrikkelijk baie om een externe partij by te kry, want dit is dan een onemotionele faciliteerder van 'n plan voor en,
0: en ek kan ook denk dat in die situasie van as daar nie ontrouwheid was nie, maar jy het iets vermoed en jy is nou ongelukkig en so, kan die therapie toch ook help of die therapie sessies om daai aan te spreek? Hoe kom is jy so ongelukkig? Wat doen die een partij om jou ongelukkig te laat voel? Wat doen jy self om jy self ongelukkig te laat voel?
1: Ja, kom ons kyk, as jy, die, as jy nou om of waar konfronteer, wat gaan die implikaties wees jy van? Wat gaan jy daaruit kry? Dit is so half om saam te sit en een plan te maak, en van buitenaf na jy self te kyk.
0: Ek kan ook dink, ons praat nou eens oor hoe vraag jy die vraag. As jy te bang is om die vraag te vraag, kan soe uh, therapie sysie ook vir jou help om saam met iemand die vraag te vraag, of laat die ander persoon die vraag
1: vraag. Absoluut, die mens vergeet hierdie ding nie. Ons amal is nie aan mekaar gesit vir konfrontasie noodwendig nie. Ek het al verskui keer. Saam met mense, uh, uh, saamgespan amper, en toestemming krijg, en sê, kom ons bel jou man of jou vrou. En dan sê ons vir hulle. Maar, jy voel nie lekker nie. Jy vermoed daar is een Ek sal met hulle praat, jy weet, en dit werk baie keer. As een partij een ander partij van trou, voel die ander partij dit in elk geval aan. Nee. As die persoon skuldig is, is daar gewoonlijke sin van verlichting, as dit uitkom eventueel, want dit is een skuldlas om te dra as die persoon onskuldig is, is kan dit ook een verlichting wees. As dit op een redelijke, oordendelijke manier aangesprek word, wat dan nou eindelijk die probleem is, selfs ook kom dit op die punt, wat die laatste optie is, ons gaan dan nou maar uit mekaar uit. Tenminste was daar dan een plan en een verlichting van al twee.
0: Ons het aan die einde van vandag se episode gekom. Indien jy enige vrae oor ontrouheid in 'n verhouding het, kan jy ons kontak deur ons webwerf. Dit is wieisek1woord.co.za of deur ons Facebookblad onder Wie is ek met Louis en Lise. Baie dankie jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag net na 12 hier op RSG. Jy moet 'n heerlijke naweek hê he en onthou, kyk mooi na jouself.